0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, no episódio de hoje a gente conversa sobre o capítulo 18 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban chamado Aluado, Rabicho, Almofadias e Pontas, eu não troquei a ordem de nenhum deles, não é mesmo? Tá certinho. Tá? Então tá bom. Uhum. Oi, Gabi, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Luciana. Tudo tranquilo, darling. Como de costume, a gente inicia o nosso episódio com um resumo do que a gente conversou no episódio passado, que, minha gente, foi um episódio cheio de revelações, pelo menos eu achei eu também, é. vamos lembrar que o Rony foi arrastado pela perna por um grande cachorro preto, em teoria o sinistro não é? que para... ele passou por uma passagem secreta ali no, Na... através do Salgueiro Lutador Tudo aquela isso... que
1: ninguém passava,
0: né? risava lenda, lenda, Fred e Jorge, porque eles não tinham um bichento, porque o bichento foi lá Apertou um nozinho ali nas raízes do salgueiro, que parecia ser um botão, é, de um botão é, que fazia com que o salgueiro parasse de lutar. <risos> Aí o Harry captou a mensagem, deu um jeito também de apertar, e ele e Hermione seguiram o Rony, né, por esse passagem secreta. Sim. Do outro lado da passagem, eles estavam um pouco confusos no começo, mas eles perceberam que eles estavam na famosa Casa dos Gritos em Hogsmeade. E eles escutaram barulhos que vinham do segundo andar, né, do andar de cima. Ao chegar lá, o Rony estava deitado no chão, com uma cara de dor e uma perna quebrada, dizendo que tudo aquilo era uma armadilha. E ali da sombra sai Sirius Black. Tan, tan, tan. E ele estava super contente que eles não haviam trazido nenhum professor, porque assim tudo seria muito mais fácil. Se ele conhecesse um
1: pouquinho mais o Harry, ele já sabia que isso ia ser o modus operandi, né? Porque Sim. o Harry nunca envolve os professores
0: não. quando ele precisa. Não, não. E então aí a gente também acaba descobrindo nesse capítulo que o Sirius Black na verdade ele é um animado. Animado, ah, calma. Ele
1: é animadíssimo. <risos> eu também estaria animada se tivesse saído da prisão. <risos> Ai, meu Deus. Ele é um animago animado.
0: Isso. Né? E que ele se transforma num grande cão preto. Ou seja, o sinistro que vem aparecendo pro Harry desde o começo do livro, lá na casa do, lá perto da casa dos Dursley e nas aulas de adivinhações ele sempre foi Sirius Black. Então, assim, Exato. ele tá acompanhando ali o Harry. Querendo ou não, ele tá ali por perto, não é mesmo?
1: Por bem ou por mal, o bicho tava lá. Isso.
0: Daí, algumas farpas são trocadas entre Harry, Harry e Sirius, entre Rony e Sirius, e na maior tranquilidade, Sirius disse que apenas haverá uma morte naquela noite. Exato. Um, mistérios, ninguém sabe quem vai morrer ainda. Aí, durante essa confusão, toda Hermione escuta barulhos que vinham da área de baixo, e ela grita avisando que eles estavam no andar de cima e que precisavam de ajuda, e quem aparece é o professor Lupin, que, para surpresa de todos, Dá um espelharmos e desarma todo mundo e está ali para ajudar Sirius. Abraça Sirius, não vamos nos esquecer que houve um abraço ali de traição, né? é Isso. Hermione fica incrédula e revela que Lupin é um lobisomem, joga na cara dele. Aí tipo, ele... senhor, tanto guardei seu segredo que aparentemente não é segredo para ninguém, né? Não, não é. A escola inteira sabe, todos os professores Exato. sabem. Exato. O Snape até tentou cagoitar todo mundo lá, ele, né? Na aula que ele falou sobre lobisomens, mas só Hermione captou a mensagem subliminar. Uhum. O Lupin, então, falou que ele chegou lá graças ao mapa do Maroto, que, além de tudo, ele foi o cara que criou o mapa do Maroto, e ele é o amado. Uhum. Então, a Exato. gente já sabe o primeiro nominho ali do nosso capítulo, é o professor Lupin. E essa parte eu achei super interessante no livro, porque o professor, ele comenta uma, duas ou três vezes, vou dar um exemplo aqui, que ele viu os cinco no Jardim de Hogwarts, mas não eram uhum. cinco, eram os quatro crianças e os sírios. É, aí ele fala assim, que, os, que ele viu os dois serem arrastados pela passagem secreta. Pelos né? Sirius, né? Isso, não foram dois, era só o Rony. Mas aí, como se a gente não precisasse de né, mais nenhuma revelação nesse capítulo, a gente vê que, na verdade, o rato não é um rato. Ele é um animago.
1: <risos> não animado. Animago animado, então, exato.
0: Mais, um, mais um. E que pior do que isso? Ele é Pedro Petigri, Petigru. Pet, Petigru?
1: Petigru. Petigru também. Uhum. É. Eu acho que ele estava desanimadinho. Mas ele tá, é, é um animago desanimado. Uhum.
0: Isso. E vamos lembrar que Pedro Petigru tinha morrido, em teoria... É, faz 12 anos, e que dele só havia sobrado um dedinho, que o resto Exato. tinha sido, né... Explodido, é, explodido
1: pelo Sirius, que foi o que levou o Sirius à cadeia, né? Isso. ainda aí... a traição de Lilian e Thiago mas sim, foi, foi a morte de Petigril e outros... Eu falo Petigrew. Também. De Petigril De Petigril
0: e os outros é, 13 humanos, né, que estavam, uhum. os trouxas que estavam lá. Então, amiga, foram muitas revelações que eu acho que agora nesse capítulo seguinte ele tem começado algumas explicações, mas eu reparei que ele é um capítulo super curto, não é mesmo? Eu também percebi isso, falei,
1: caramba, que capítulo curto. Muito bom resumo desse capítulo 17, que foi assim, eu diria que eu fiquei bem cansada depois de ter lido, porque foram tantas emoções, né? Uhum. Então, tava ali todo mundo intrigado, inclusive, inclusive eu, tava bem integra... <risos> intrigada, com a situação toda, com a afirmação toda, né, é, o Rony tava certo que aquilo ali era loucura, não tem Pedro nenhum comigo, minha gente, era só nós três mesmo, só eu fui arrastado, fui o único babaca que quebrei a perna aqui, né, o único que tava ali jogado, né, estilhaçado,
0: dolorido,
1: não, e traumatizado,
0: e... como você falou no capítulo anterior. Vocês estão querendo me dizer que meu rato é um homem velho que ficou ali observando <risos> a minha vida desde que eu tinha, desde que eu nasci, praticamente. É super desagradável. Você pensa que trocou de roupa,
1: tomou banho.
0: Falou né? coisas, fez coisas, Fez entendeu? coisas,
1: exatamente. Que assim, coisas que a gente, às vezes, nem tá tão assim, né, orgulhoso. Tava ali com o rato o tempo todo achando que era um pet do bem.
0: Mas eles <risos> falaram, eles falavam, acho que, não sei em que livro, falava que o rato mesmo tava faltando um dedo, não falava?
1: Sim, a gente já sabia que Petigru era ou que Perebas era deficiente, né? Ele uhum. tinha ali, se fosse dirigir um carro, poderia ali ter uma vaga especial. Uhum. Então é... ele tava né, se sentindo assim super mal e ele viu que o rato também tava super, né? Ele tava, devia estar tá sentindo o climão porque ele tava se esguichando. E, e, e arranhando o Rony todo. O Rony já tava com a perna quebrada, Miguel. Ele começou a sangrar pela cara, porque o, o Perebas, com seus nove dedos, começou a arranhar o, Her, o Rony. Então tava assim, tava, a situação tava mal. É. Hum. E o Lupin, ele disse que ele poderia sim... O Círio disse que ele ia acabar com o Pedro naquela noite. E o Lupin falou, né, super acompanhando, querendo o fight. Falou, não, não, eu também concordo com você. Vamos finalizar o que você tem que finalizar. Mas a gente precisa contar a verdade pro Harry. Gente, hum. tem mais verdade vindo. Pois é. A Hermione, ela pegou e falou assim, olha, se vocês me permitem, eu... Quando a gente estudou sobre animagos, animados e desanimados, eu fiz uma pesquisa extra, porque eu gosto de fazer pesquisa extra, fui lá no ministério, né, no nos livros do Ministério, e assim, eu vi que só existem... Eu queria saber sobre a professora McGonagall, porque você tem que ser registrado, né, no Ministério, quando você é um animago, e só existem sete animagos é, ativos, né, nesse século. E o Petigrew não estava ali, não tem nenhum nome dele, né? E, uhum. e o Lupin falou assim, olha... É... Não, ele não tá lá. E eu te falo, amiga, os criminosos, que são criminosos, eles realmente não curtem, né, esse se oficializarem que são criminosos, né? Então, é, é, é meio não, esperado é. que você não vai colocar lá se você tá fazendo alguma coisa ilegal. Você imagina que o Lord Voldemort colocaria Sim. o nome dele ali como, né? Tipo, de única e exclusiva vontade de simplesmente avisar que ó, este é um poder que eu tenho. Não sou, não sou só um animal, como vira um bicho preguiça. Exato. Meio nada a ver, né? Uhum. Foi um pouco inocente demais da parte dela, né? E aí o Lupin falou assim, olha tudo começou comigo, eu fui mordido por um lobisomem desde muito pequeno, eu era pequenininho e não tinha cura na época, é, como vocês já viram eu, eu tomando uma poção que o professor Snape prepara para mim, essa poção ela é muito nova, ela me dá uma consciência, eu não deixo de me transformar em lobisomem, mas eu consigo pensar como um humano, então eu consigo né, é, me, me resguardar, consigo ficar um pouco na minha, fecho, me fecho ali na minha sala, né? me machuco sozinho mas não, não tenho a vontade de ir lá e sair atacando gente, mas isso não era o caso quando eu era jovem, não tinha essa poção e não tinha nada que fazer, então toda vez que chegava a lua cheia no mês, eu ficava ali, animalesco, a, a, atacando todo mundo, e eu não tinha limites algum. Então, inclusive, isso era algo que não tinha como esconder, e as, os, profe os, os professores... E os pais e os alunos, eles não queriam muito bem, é, não queriam exatamente que eu frequentasse Hogwarts, né? Porque, afinal, eu era um perigo para mim e para os outros, né? Uhum. Quando Dumbledore assumiu Hogwarts como diretor, ele permitiu, ele se sentiu tocado pelo, pela situação toda e ele falou, não, vamos, vamos, vamos trazer sim Lupin para cá, porque é importante, todo bruxo tem que ter uma oportunidade, a escola está virando inclusiva, então a gente tem que trazer esse rapaz para cá. Vamos dar um jeito, então, o que eles fizeram foi construir uma passagem secreta e plantar o salgueiro lutador na entrada para que ninguém a utilizasse. Então, aquela história né, que o Fred e o Jorge achou que ninguém nunca soube daquela passagem secreta e aí, acidentalmente, plantaram o salgueiro na... bem em cima da... Da, da entrada da, da passagem, era balela, né? Na verdade, foi justamente como ela foi construída. O arquiteto já tinha feito design desse jeito, não foi erro de design, foi assim mesmo, né? Definitivamente era o que queria. O Lupin, toda vez que chegava a lua cheia, sabia do, salgueiro, do, do botão do salgueiro, então ele ia lá, apertava o botãozinho, entrava na passagem secreta e ele chegava ali na casa né, que até então não era a casa dos gritos, e os gritos, e os esguichos, e os berros eram dele. Uhum. E o povoado começou a achar, o povoado lá de Hogsmeade começou a achar que é, a casa era a casa dos gritos, porque ela era mal assombrada, quando, na realidade, era só o Lupin ali berrando e passando todo o seu apuro de lobisomem, né? Uhum. E aí o Lupin, então, ingressou em Hogwarts, né? Nos, nas outras três semanas que passava do mês, ele estava ali sempre estudando, e ele conheceu seus três melhores amigos, o Sirius, o Pedro e o Tiago, né? E ele tava no início, lá no primeiro ano, ele tava com medo de contar para os amigos, né, sobre a sua condição que você nunca sabe, né, com quem você tá. Às vezes os amigos eles só querem você para as coisas boas, né? E...
0: Sim, querendo ou e... não, ele vai se expor ali no que era em teoria uma criatura perigosa, né? Exatamente. Então, ele estava um pouco
1: preocupado. Não, também nem conhecia tantos amigos. Não sei, é, né, são amigos, amigos, mas eu preciso ver, né, Não sei ainda quem, qual, que, qual que seria deles. Mas quando a verdade veio à tona, para surpresa... E emoção de Lupin, os amigos eles não ab abandonaram, eles começaram então uma pesquisa acirrada, pesada em como eles também poderiam se transformar em animais, através da transfiguração, né? Se tornar animados para poder acompanhar um amigo nesses dias de luta. Uhum. Bem legal, né? Achei interessante. O Sirius e o Tiago, eles eram os alunos mais inteligentes, os mais brilhantes. De Hogwarts daquela, daquele período, então eles começaram realmente a estudar bem pesado, e em três anos, eles aprenderam a se transformar e te faz pensar que realmente eles devem ser realmente deviam ser realmente brilhantes, né, amiga? Porque se só existem sete bruxos no século registrados como animados, não deve ser uma magia tão fácil. Até porque levou três anos para eles conseguirem chegar a esse ponto. Uhum. E o Pedro, que era um pouco mais limitadinho, ele teve que ser bem ajudado, ele teve que ser ajudado, bem assistido pelos amigos, para poder conseguir chegar ao ponto de se transformar também em animal. Uma vez por mês, então, eles iam lá, se transformavam, né, o Lupin naturalmente, né, Lua Cheia já o fazia ser, é, se transformar em animal, e o, os outros três, eles se transformavam também e iam com o Lupin para a Casa dos Gritos passar ali o tempo, né? É, o tempo que ele precisava. Imagino que talvez só as noites, né, amiga? Porque, afinal, eles precisavam voltar para a aula. Não foi dito uhum. muito bem, mas assim, os detalhes... Mas eu imagino que não dava para você sumir também por uma semana e ficar ali com o brother, né? Então, uma vez por mês ele ia os lobisomens, aparentemente, só são perigosos para os homens, né? Então, não tem muito perigo se você vai com o um cachorro com o rato, e não sabemos no que o Tiago se transformava, mas é, não devia ser algo tão perigoso. Muito embora, o Lupin começou a falar que depend... eles começaram a ficar um pouco confortáveis né, com a situação, então eles iam na rua, e aí quando ele via uma pessoa e queria atacar, ele se transformava em um urso, né? então talvez você pode se transformar no que você quiser, né mas deve existir algum bicho aí de preferência, se eu não me engano, a McGonagall gosta de se transformar em gatos, né? Uhum. Tanto que quando o Harry chega na casa dos Dursley lá, 12 anos, 13 anos atrás, ele, é, tinha aquele gato que ficava observando né, o tempo todo a casa, até que ela era ela, né? para surpre surpresa de todos. A Hermione comentou que isso daí era muito perigoso o povoado, né? Imagina se eles não conseguissem se controlar ou controlar o amigo lobisomem, né? E o Lupin concordou, né? Tipo, <risos> concordo com você, Hermione. De fato, era perigoso. Mas a gente também era muito novo e a gente não tinha muito consciência das consequências das coisas, ele falou, era a primeira vez que eu estava experimentando, né, passar por todo esse aperto aí da minha vida, esses dias de luta com companhia, então admito que peço desculpas para você, meu animal. não era o que estava na minha cabeça, o que lembra bastante, né, o que a gente sempre comenta, né, do Harry e do Rony, que às vezes fazem umas atitudes que você fala, caramba, mas não tem, né, amanhã não precisa chegar para eles, né, e acho que isso vem com a maturidade, né, e, enfim, desde que aí o Lupin falou que desde que ele voltou a Hogwarts, né, na posição de professor, ele vinha lutando com sua consciência, né, se ele devia ou não contar que Sir, Sirius poderia, podia se transformar, né, em, em, em animago, ele, ele era um animago, né, que ele poderia se transformar em animais, né. Só que trazer isso à luz do diretor significava admitir que lá atrás, quando o professor, né, quando o diretor deu uma oportunidade para o Lupin, quando ninguém queria dar uma oportunidade a ele, significava admitir que, olha, eu burlei todas as leis, né, todas as oportunidades que você me deu, eu desrespeitei como se realmente não fosse nada para mim. Então, vem além né, da maturidade, veio também a vergonha dele estar nessa situação de que né, o, o professor, o diretor fez tanto por ele e ele colocou né, o povoado em perigo por simplesmente querer curtir com os amigos, né? E aí ele decidiu, né, como às vezes a gente acaba fazendo, a saída é mais fácil, ele decidiu né, contar para si mesmo e acreditar na história de que o Sirius estava lá por conta de magia negra e não tinha nada a ver por ele ser animado. Ele estava ali porque Voldemort certamente ensinou alguma outra coisa para ele, né? E não tinha nada a ver, o que eu também acho, né, apesar, é muito covarde também da parte de é, Lupin, porque o Sirius sabia da passagem secreta, e ele sabia que o Sirius sabia da passagem secreta, né, então, no mínimo ele poderia falar alguma coisa pro Dumbledore olha, o Sirius teve ciência, né, da minha, da minha saída alguma vez na vida, afinal éramos melhores amigos, então ele sabe da passagem, não precisava talvez ter falado sobre o cachorro né amiga, mas ele poderia uhum. ter comentado pelo menos, né, que o Sirius tinha ciência que aquela passagem secreta ela tava ali, né, Existia. ele fez
0: a universidade de Harry Potter e resolveu não contar para ninguém, nada nenhuma informação exatamente. que ele sabia
1: exatamente, ele só acreditou nisso da magia negra e falou, o problema não é meu ou então o problema é meu e eu coloco em quem eu quiser, né
0: ou depois que ele pegou o mapa do Maroto, ele ficou de olhinho no mapa e falou assim, bom, se aparecer qualquer coisa aqui, aí a gente resolve, entendeu?
1: É, e se ele era um dos criadores, ele poderia também ter criado uma cópia, né? Sei lá, hum. não sei. Bom, hum. o Lupin virou pro Sirius Black e falou assim, olha, Sirius, no final, o Snape tinha razão em desconfiar de mim, ele fez de tudo pra eu realmente não entrar na escola, né, e vir aqui dar aula, e no fim ele tinha razão, eu não sou, né, ser confiável, eu, não, eu, eu deixei muita coisa sem contar arrependimento, chegou ali, né, bateu na porta uhum. de Lupin. O Sirius zombou ele, falou assim, ai, é... jamais, o, o Snape é total sem noção, não tem nada a ver, é ele que é ridículo, né? E aí ficou, né, os três amigos lá, Harry, Rony e Emione, olhando, tipo, nossa, gente, a gente vai falar assim mesmo, né, escrachar o professor aqui, e o Lupin falou, é, a gente estudou com o Snape, né? Na época da escola a gente estudou todo mundo junto E a gente não era exatamente amigos né? O Snape eu acho que tinha um pouco de ciúmes do Thiago Talvez pela inteligência e a destreza dele no quadribol Então ele sempre tentava achar alguma forma né, de, de, de ver a gente burlando alguma coisa E tentar expulsar a gente de Hogwarts né? Aí ele falou até numa certa noite ele estava seguindo a gente e o Sirius achou que seria uma boa ideia contar para o Snape, Snape sobre o Salgueiro e falou: Olha, se você apertar o botão ali com uma vara longa, você consegue parar o Salgueiro, desativá-lo, né? Só que isso era claro que não era bem exatamente como você desativava e isso certamente iria matar o, o Snape. E aí, no meio do caminho, é, o Thiago que soube dessa peripécia, né, do, do, do Sirius, ele decidiu que hum, era melhor, isso era muito perigoso, então ele foi lá e empurrou o Snape, né, pra tentar tirar ele dali e acabou salvando a vida do Snape, né, de uma peça que, vamos ser bem sinceros, não precisava, ele nem precisava ter chegado a esse ponto, né, não tinha nada de eminência de morte se ninguém tivesse como... feito dessa
0: forma. Exato, como acho que o Snape falou assim, que ele não precisaria ter tido sua vida salva, se ninguém a tivesse colocado em perigo.
1: Exatamente, então, tudo bem que aí agora vem um pouco a luz de que Tiago não tinha envolvimento, era só o Sirius sendo bem casquinha de ferida, né? E aí, o Snape foi falar pro... pro... E nisso que ele estava sendo né? salvo, arremessado, saindo lá do Salgueira, ele viu o Lupin no túnel. E aí ele foi falar para o Dumbledore, né? Olha, o cara tá saindo da escola, tipo, além de tudo isso, o cara tá tentando sair. E o Dumbledore explicou: "Olha, eu sei, é porque ele é lobisomem, mas você não pode contar isso para ninguém." E desde então, né, o Snape ficou ainda ficou mais amargo ainda a situação, né? Porque o Snape, o Dumbledore sabia da situação. Então, não teve muito o que fazer. É... e como o Snape viu o Lupin no túnel, e o Tiago empurrou ele o Snape acabou achando que tava todo mundo envolvido, inclusive o Lupin. Né? E aí o Harry perguntou é, deve, será que foi isso que aconteceu? E aí, gente, veio uma voz do fundo é, do nada e afirmando que sim, foi isso que eu achei, eu achei que tava todo mundo envolvido, e era nada mais, nada menos que Snape, minha gente, porque a capa da invisibilidade, enquanto eles estavam ali lutando, antes do Bichenta apertar o botão para eles entrarem no túnel, eles deixaram a capa da invisibilidade ali esquecida no, no... no jardim, né? então o Snape utilizou a capa e chegou ali, porque afinal ele também sabia onde era o botão, afinal eles ensinaram isso para o rapaz, né, muitos anos atrás, e o nosso, o nosso capítulo acaba aqui, que não há uma explicação, a gente sabe que o aluado é o nosso professor Lupin, eu imagino que o Rabicho seja o, o Perebas, né, o Pedro, Agora, quem é o Almofadinhas e o Pontas ainda não ficou claro que, que se o Sirius é o Almofadinhas ou se ele é o Ponta, não sei te dizer exatamente aqui nesse exato momento a gente não teve essa definição mas aí agora o cerco fechou, né minha gente, porque temos não só o Lupin ali, não só o procurado dos Sirius, mas temos o Snape, temos um menino com perna quebrada, temos o Pereba que pode ser o Pedro, e tá ali o Harry e a Hermione que tá um pouco só de, oh. neste momento, só observando ali, aguardando a verdade que tá todo mundo prometendo. né?
0: Totalmente, essas
1: Irrelevantes, estão aí de. Não estão de é, personagens principais, estão secundários ali, né? E aí uhum. acaba desse jeito, como a Ana comentou e como eu concordei. Um capítulo curto, mas que explica como que o Sirius, né, pode se transformar. Então, está concluído, como a Ana mencionou, todos os, todas as vezes que Harry viu o sinistro, o sinistro era nada mais, nada menos que... Sim, Sna é, Snape, não, desculpa. Gente, tá, tá difícil acertar sim. o nome do rapaz, mas sim, nada mais, nada menos que Sirius o assistindo, né, e porque ainda não avançou, porque ainda não matou, também não sabemos, né? Uhum. Mas é aqui que termina este capítulo.
0: Pois é, rolando a festa aí na Casa dos Gritos, não é mesmo? Sim, <risos>
1: exato. Nesse daí eles estão mais como sussurros, tá a é. dos sussurros. <risos> Mas é, o próximo capítulo, que é o capítulo 19, se chama O Servo do Lorde Voldemort. Então aí vai um pouco com a profecia da professora é, Sibila, né? Que ela comentou hoje à noite o servo de Lord, do Voldemort, né, do Lorde das Trevas, né? ninguém fala o nome, né? O servo uhum. do Lorde das Trevas voltará. Hoje à noite ele vem à luz, né? Até então não sabemos aí, né? Não sabemos do... que é. pode quem ser... Que é? pode ser, pode ser
0: Sirius, pode ser Lupin, pode ser Snape, pode ser o rato que ainda não virou pessoa, a gente não sabe. Exatamente, não sabemos, mas assim, muita coisa
1: por vir, total reta final. E a gente se vê, então, né, na próxima
0: semana, amiga. Sim, senhora. Se cuidem direitinho. Até a próxima. Um beijinho. Tchau, tchau. tchau.